0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos.
1: Muy bien. Bueno, estamos este, atravesando por esta serie, si nos has estado siguiendo en las últimas ocho semanas, eh, que titulamos La Vida Espiritual. Eh, en esta primera parte, porque... Va a continuar ahora con una segunda parte, va a cambiar un poquito. Pero en esta primera parte hemos estado analizando cómo se ve en una persona cuando vive una vida espiritual. ¿No? Hablábamos de cómo eh, la gente muchas veces se confunde pensando que espiritualidad significa tener dones del Espíritu que se ven. ¿no? O sea, si yo puedo sanar gente o a lo mejor eh, discernir las Escrituras muy bien y enseñarlas muy bien, entonces soy muy espiritual. Eh, pero la Biblia nos dice que esa no es la forma los dones espirituales son muy importantes porque son los recursos que Dios nos da para extender su reino, pero no es la medida de espiritualidad. La Biblia le llama a la espiritualidad en el ser humano el fruto del espíritu y como hemos estado estudiando todas esas características nos damos cuenta que tiene que ver con tu carácter. Con la manera en que respondes ante las diferentes situaciones de la vida, con la manera en que te relacionas con todas las personas, no nada más tu familia o la gente con la que trabajas, sino con toda la gente a tu alrededor. Y especialmente en tu posición ante Dios, cómo te ves tú ante Dios y cómo te relacionas con Él. ¿Qué? Eso es lo que llamamos el fruto del Espíritu. Y hemos estado estudiando los, los diferentes rasgos del fruto del Espíritu que el apóstol Pablo nos dejó registrados en su carta a, a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Ya vimos ocho de esas características. Ya hablamos del amor, eh, hablamos de, de la alegría, hablamos de la paciencia, hablamos de la bondad, ¿verdad? hablamos de la humildad, hablamos del dominio propio. Pero no sé si se fijaron, me salté uno. Dejé este para el final, nos dice Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu también es paz. No es el último que menciona Pablo, pero lo dejé al final a propósito, les voy a decir por qué. Bien, mucha gente eh, no se da cuenta que todo lo que hacemos en la vida es porque realmente estamos persiguiendo paz. Paz. O sea, la gente se confunde, piensa que está buscando éxito, piensa que está buscando la alegría, pero en realidad lo que tu corazón más necesita y por las razones que haces todo lo que haces, es porque lo que quisieras es tener paz en tu corazón. El problema es que mucha gente no entiende lo que significa realmente tener paz. Y entonces en la búsqueda de paz se causan un montón de dolor, un montón de estrés, crean un montón de problemas en su vida. Entonces necesitamos entender muy bien lo que la Biblia nos quiere decir cuando habla de Paz, ¿OK? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a analizar lo que la Biblia nos enseña que es la paz Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor eh, Te doy gracias Señor por cada una de estas personas que están aquí sentadas O escuchando estas palabras por algún medio eh, Porque sé Señor que todos estamos en una necesidad desesperada ¿verdad? De tenerte a ti y gracias a eso tener en nuestro corazón paz Uh, sé, Señor, que es un concepto a veces engañoso uh, y que por eso muchas veces nos desviamos en el camino persiguiéndolo de forma equivocada. Así es que te vamos a pedir, Padre, todos te pedimos que, que ilumines nuestro camino, que llenes nuestro corazón con tu Santo Espíritu y nos enseñes lo que realmente significa tener paz para poder vivir esta vida como tu palabra nos promete que podemos vivirla, ¿verdad? con fortaleza, con dirección, pero sobre todo paz. Paz. Guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Como todos los rasgos que hemos estudiado, lo primero que tenemos que entender es qué significa este asunto de paz. Miren, yo, yo me pregunto qué, qué les pasa por la cabeza cuando oyen la palabra paz. Lo más normal es que lo, lo, que, lo primero que te venga a la mente es pues, lo contrario de guerra. ¿no? Lo contrario de guerra es paz. Entonces, si piensas así, vas a pensar que Paz significa en tu vida ausencia de conflictos, ¿no? ausencia de problemas. Y entonces, dice, eh, van, vamos a llegar a la conclusión, si seguimos esa línea de pensamiento, que para poder tener paz tenemos que vivir en una atmósfera, ¿verdad? estar rodeados de una atmósfera de, de tranquilidad, de serenidad. ¿no? Lo cual significa que tú piensas entonces que la paz tiene que ver con el mundo que te rodea, con lo que sucede a tu alrededor, y si crees eso, eso te va a empujar a hacer cosas que van a ser autodestructivas en tu búsqueda de paz. Por ese concepto, porque la gente piensa que es la circunstancia alrededor mucha gente, se convierte en consumista, ¿no? materialista, porque piensan que si alcanzan tal cosa, que si tienen ciertas cosas en su vida, entonces van a tener paz. Entonces todo el tiempo están persiguiendo esas cosas. Por eso la gente persigue el poder, porque piensan, si yo estoy en poder, ¿verdad? si yo soy el que decide todas las cosas, entonces, puedo decidir de manera que esto me traiga paz. Por eso la gente trata de controlar a otras personas, controlar no nada más su vida, sino la de toda la gente a su alrededor. Si yo puedo lograr que se porten como yo quiero que se porten, que hagan lo que yo quiero que hagan, entonces eso me va a dar paz. El problema es que cuando tú estás tratando de controlar los resultados de todo a tu alrededor, ¿verdad? te frustras más y te estresas más porque no funciona. Porque tú no estás en control de las cosas. Entonces, cuando la gente se empieza a frustrar porque no encuentra paz a través de ese medio, va a tender a hacer una de dos cosas. Una es a buscar sustitutos superficiales de paz. Les voy a decir a qué me refiero. Hay gente, por ejemplo, que empieza a, a, a inclinarse más bien hacia cosas como el budismo. ¿no? Porque el budismo, que, que por cierto no es una religión, ¿no? los, los budistas no creen en un dios, ellos creen que, si tú puedes de alguna manera vaciar tu mente de toda atadura a cosas físicas, ya sea gente o cosas, entonces vas a tener paz. Entonces la meditación Zen está enfocada no a meditar en algo, sino a meditar en nada. O sea, tratar de vaciar totalmente tu mente y entonces ellos lo que predican es si tú te desatas de todas las cosas de este mundo, incluso de las relaciones de este mundo, entonces vas a, vas a estar en paz. El problema es que no funciona. Porque el corazón del ser humano, ¿verdad? la Biblia nos dice que fue diseñado para necesitar una relación con Dios. Entonces, si tú lo que estás haciendo es no relacionarte con nada, estás dejando ese vacío y tu corazón de todas maneras va a tratar de llenarlo con algo. Por más que digas que estás en paz, tu corazón te va a estar empujando a ciertas cosas. Miren, yo ¿saben cuándo me di cuenta de la realidad de esto? Eh, tengo un amigo, cuando trabajaba yo como consultor, trabajaba con muchos hoteles, que era, eh, había sido el, el subdirector del Ritz Carlton en Madrid, ¿no? uno de los hoteles más caros del mundo, ¿Okay? y me platicó que una vez recibieron como huésped al Dalai Lama, o sea, la figura principal del, del, del budismo zen en el mundo, ¿verdad? llegó a quedarse con ellos, y se hospedó con ellos cuatro noches y se quedó en la suite presidencial, y les exigió que tiñeran todas las telas que había dentro del, de la suite presidencial del color de su ropa anaranjada que utiliza, y, y estuvo cuatro días en el lujo más extremo, en el Ritz-Carlton de Madrid. O sea, desatarse de cosas materiales, pues no me suena muy desatado el asunto, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, ellos, a la demás gente le dicen, no, no, tú desátate, tú desátate, ¿no? O sea, no funciona. Eh, otros sustitutos o sea, superficiales, la gente que se quiere envolver ermitaños, ¿no? O sea, piensan, pues si me encierro en una cabaña, en, el, en la punta de un monte, en donde no vea yo a nadie en un año, pues voy a estar en paz. Pero no es cierto, no estás en paz. Tu corazón te va a seguir pidiendo algo. ¿no? Por eso, miren, yo... Incluso estoy convencido, y esta es una percepción personal, que la gente que se mete a monasterios en donde hacen votos de silencio y están cinco años sin decir una sola palabra, es gente que se está engañando a sí misma, se está escapando de la vida. Porque la Biblia nos enseña, fíjate que para producir este fruto del Espíritu, como lo vamos a ver en la segunda parte de la serie, necesitas practicar disciplinas espirituales. Muchos de estos monasterios lo que hacen es estar practicando disciplinas espirituales todo el tiempo, está maravilloso pero el objetivo de practicar esas disciplinas espirituales es que se dé el fruto para que puedas tener relaciones humanas sanas, para que puedas extender el reino de Dios afuera en el mundo. Entonces, si yo me encierro, me estoy escondiendo de la vida, de alguna manera pues estoy engañándome a mí mismo, que estoy encontrando paz cuando lo que estoy haciendo es esconderme. La Biblia nos enseña que el problema con todas esas cosas es que estamos buscando paz en la fuente equivocada. Jesucristo personalmente nos enseñó cuál es la fuente correcta de paz. Bien, estas palabras que les voy a leer en un momento están en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Para que entiendan el contexto de estas palabras, dicen, muchas veces la gente no se da cuenta de esto porque eh, parece que está muy lejos el capítulo 14 de la muerte de Cristo, que pasa muchos capítulos después. La realidad es que el capítulo 13... 14, 15 y 16. Todos esos capítulos son la última conversación que Jesucristo tiene con sus discípulos. El capítulo 17 es la última oración que hace. Todo el capítulo es una oración y en el 18 lo arrestan. Entonces, todo esto está pasando el día en que lo van a crucificar. Bueno, al otro día en la mañana, un día antes de su crucifixión. ¿Ok? Entonces, estas palabras son parte de las últimas palabras que Jesucristo le dice a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, vamos a leer los versículos 25 al 27, dice Jesús, estas cosas les he dicho estando con ustedes. O sea, de entrada nos está diciendo la razón por la que les digo esto ahorita es porque aquí estoy, porque está a punto de irse, ¿no? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si, si, si ustedes leen los evangelios van a ver que Jesucristo les enseñó un montón de cosas a sus discípulos y ahí lo que les está diciendo es Todavía falta mucho por aprender. Entonces, el Espíritu Santo, para empezar, les va a enseñar todo lo demás, pero les va a recordar todo lo que yo ya les dije. ¿OK? Pero fíjense cómo termina. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, fíjense, de esa última frase, de esa última oración, podemos entender cuatro cosas importantísimas acerca de la paz que luego nos van a ayudar a armar una definición de lo que la Biblia llama paz, ¿ok? Entonces, estas son las cuatro cosas, las tienen ahí en su programa. La letra A dice, Jesús es la fuente de paz. La fuente correcta, la única fuente correcta de paz es Jesús. Ahí dice, mi paz es lo que les voy a dejar, ¿no? Está hablando de la de Él. Entonces, Él es la única fuente correcta de verdadera paz. Dice, mi paz. Pero aparte, fíjense, letra B, la paz es un regalo de Dios. Dice, mi paz les doy. ¿No? A, a sus seguidores dice, yo les voy a dejar mi paz. Ahí no hay condicionantes, simplemente está diciendo, yo quiero que tengan paz. Por eso les dejo mi paz, es un regalo de Dios. Letra C dice, solo la paz de Jesús funciona. ¿Qué, qué nos dice? Dice, yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. ¿Qué nos está diciendo? Cualquier fuente de paz que venga de este mundo no va a funcionar, porque ¿cómo da el mundo paz? De forma temporal, ¿no? de, for de forma pasajera, de, de forma frágil. Cuando tú pones tu paz en ciertas cosas, a lo mejor tu paz está en tu matrimonio, a lo mejor está en tu trabajo, ¿no? en el dinero que ganas, en la salud de tu familia ¿no? o, o que en el país en el que vives no hay guerras. Todo eso es transitorio. Todo eso se puede terminar en un instante, puede cambiar dramáticamente. Entonces dice, si yo no se la doy a ustedes como el mundo la da, condicional, temporal y pasajera. Yo les doy la, la que funciona. Y luego nos dice cuál es el producto de la paz en, en, en el cristiano, en el creyente. Dice, no se turbe su corazón y tenga miedo. Es decir, un corazón tranquilo y sin miedo. ¿No? Cuando tú tienes la paz de Jesús en tu corazón, tu corazón está tranquilo, ¿verdad? y las situaciones que enfrentas no te dan miedo. ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos definir paz? Sigue abajito en su programa, dice, paz es el estado perfecto del corazón que resulta de vivir por fe sin importar las circunstancias. Entonces, si analizas eso detenidamente, dice, paz es el estado perfecto del corazón, no de las cosas, no de las situaciones, no de la salud de la gente, ni las finanzas, ni el estado del país. O sea, es el estado del corazón. eso tiene que ser algo interno para que realmente sea paz. Dice del estado perfecto del corazón que resulta de vivir por fe. ¿Qué significa eso? De confiar en Dios. De tener mi confianza puesta en el Creador del Universo. Y si hago eso, dice, sin importar las circunstancias. Es decir, entonces si eso sucede, no importa qué esté yo enfrentando, mi corazón va a tener paz. ¿Saben por qué Jesucristo eh, decidió decirles estas cosas a sus discípulos? Pues, afortunadamente no tenemos que andar este, especulando. Un poquito más adelante, en el capítulo 16, Jesús se los dice a ellos claramente. Dice, vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 16. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesucristo? Y dice Jesús, en breve, al final de esta conversación y después de la oración, va a ser arrestado enfrente en sus narices. Muchos de ellos van a ver la tortura espantosa que le dan a Jesucristo y van a ser testigos de su crucifixión y su muerte. Espantosa, ¿eh? la crucifixión era una muerte horrible. El, 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 los romanos diseñaron la muerte más dolorosa para, para escarmentar a la gente, para que nadie se levantara en contra de ellos. Después de eso, lo van a ver resucitado y lo van a ver ascender al cielo y Jesucristo les va a dar poder a través del Espíritu Santo para ir a predicar por todo el mundo, pero aún así van a seguir enfrentando persecución. ¿Eh? Muchos de ellos van a perder todo lo que tienen materialmente ¿eh? De los once de los discípulos, ¿eh? todos menos Juan Van a recibir una, una muerte, un martirio espantoso O sea, van a ser perseguidos todo el tiempo Entonces Jesucristo les está diciendo esto Como diciéndoles: miren, en breve esto se va a poner de la patada Va a estar horrible, los van a perseguir Incluso el que los mate va a pensar que está haciendo un favor a Dios Ustedes van a pensar, esto ya no está funcionando Necesitan entender todo es parte del plan y todo está bajo control, aunque se vea como se vea. Entonces, nosotros necesitamos entender estas mismas cosas si vamos a hacer el trabajo de Jesucristo en la tierra. Para eso nos dejó, ¿no? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Si lo que estamos esperando es que para hacer eso todo el camino esté en todo en siga, nunca vamos a hacer nada. Entonces, Jesús dice: estén preparados solamente con paz en tu corazón vas a poder seguir adelante todo el tiempo sin importar qué enfrentes. Entonces necesitamos entender tres cosas para poder vivir en paz, dice el número dos romano, para vivir en paz. Entonces hay tres cosas que aprendemos también de, del apóstol Pablo. Él le escribió una carta a cristianos que vivían en una ciudad que se llamaba Filipos, por eso la carta se llama a los filipenses. Filipenses 4, versículos 6 y 7, fíjense lo que dice Pablo. Dice, no se inquieten por nada, y, y piensen en lo que eso significa, ¿eh? porque estos van a encontrar adversidad en serio, persecución en serio, y no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, de, de, de esos pasajes, podemos sacar tres cosas que necesitamos para realmente vivir en paz. La primera de ellas, letra A, dice, necesito creer que Dios tiene todo bajo control. Necesito estar convencido de que todas las cosas que suceden, me gusten o no me gusten, están bajo el control de Dios. Bien, ¿a cuántos de ustedes les gustaría poder planear el futuro y que sucediera exactamente como tú lo planeas? ¿A cuántos les gustaría? A los demás, ¿no? Qué raro, ok. <risa> o sea, yo creo que nos encantaría a todos, ¿no? Que yo pudiera hacer planes de lo que va a pasar mañana, de lo que voy a hacer en los siguientes 10 años, ¿no? Hay mucha gente que hace eso. Se pone sus planes a largo plazo, ¿no? Estos son mis objetivos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Ahora, levante la mano el que haya hecho planes así y todo haya sucedido tal y como lo planearon. Ahí sin ni uno, ¿verdad? ¿Saben cuál es la principal fuente de estrés en la vida de un ser humano, en un creyente especialmente? jugar a ser Dios, esa es la fuente del estrés, lo que más te estresa es estar tratando de controlar todo en tu vida y aparte en la vida de los demás, te estresa porque crees que tú eres el encargado de que todo suceda como tú quieres que suceda, pero Pablo nos dice claramente al principio del versículo 6 no se inquieten por nada, O sea, no, no te inquietes, ¿por qué? porque el creador del universo es el que está en control si tú no crees que Dios realmente está en control, ¿quién crees tú que piensas que es el que está a cargo de todo? Tú. O sea, piensas que el, el, todo lo que va a suceder es lo que tú hagas, depende de lo que tú controles. Y entonces, pues, te estás estresando porque quieres controlar todo. Desde hace muchos años, escuché a Rick Warren, el, el pastor de la iglesia Saddleback en California, decir una frase cuando la dijo, me, me dio así como un cachetadón, pero cuando me puse a analizarla dije, pues, sí, tienes razón. Dijo, cada vez que un cristiano se estresa, está demostrando su falta de fe. Y dije, no casi me tira del sillón, ¿no? porque pues, muchos vivimos estresados, ¿no? Y cuando me puse a pensar en esto, dije, pues tiene toda la razón. Porque si yo no creo que él está en control, entonces quiero controlarlo todo yo. Fíjate, el estrés en la vida de un cristiano es estar tratando de controlar cosas que Dios no te diseñó para controlar Estar tratando de producir resultados en áreas que están fuera de tu control. Entonces, el primer paso aquí tiene que ser que tú estés convencido de que Dios verdaderamente está en control de todo. Pero no nada más que está en control de todo. La letra B dice, necesitamos creer que puedes dejar tus cargas en Él. O sea, que verdaderamente puedes tomar todas estas cosas que te angustian y ponérselas en las manos y dejarlo soltárselas verdaderamente, pero no, no es lo que hacemos, vamos a hacer una encuesta, levanta la mano si tú realmente crees que Dios existe, ¿crees en Dios?, ¿crees que ahí está Dios?, ok, ahora déjala levantada si crees que le puedes pasar tus cargas, ¿crees que le puedes dejar tus cargas?, sí. ahora déjala levantada si el mes pasado estuviste preocupado, la semana pasada, Hoy en la mañana, ¿no? O sea, ¿no? O sea, creemos en Dios, creemos que le podemos dejar nuestras cargas, pero de todas maneras estamos angustiados todo el tiempo. ¿Sabes por qué es eso? Porque no le pasas tus cargas, se las platicas. no, Señor, tengo esto, y, esto. y te vas con tu carga, ¿no? O sea, la sigues cargando tú y la prueba está en... Le estás dando vueltas y no te puedes dormir, y si te despiertas a medianoche te quedas despierto dos horas, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más le cuentas las cargas, pero no crees que se las puedes pasar y decirle, Señor, tienes un problemón. ¿no? Yo me voy a ir a dormir. ¿no? <risa> tú me dijiste que te pasaran mis cargas. ¿no? Fíjense, eh, eh, esa segunda parte del versículo 6, el 6b, dice, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. O sea, si tú crees en Dios. Y, y sigues preocupado, fíjate, una de dos, o no crees que está en control o no crees que tiene la capacidad de llevar tus cargas. Es decir, no confías en Él. ¿Cómo le vas a pasar las cosas si no confías en que puede? Necesitas creer esas cosas. Entonces, Él está en total control y aparte está al pendiente de ti y puede llevar tus cargas. ¿okay? Entonces, esas dos cosas son vitales para que empiece a tener paz. Pero tú vas a decir. ¿cuál es la que cierra el ciclo? La letra C. Necesitamos aprender a contar nuestras bendiciones. Tienes que estar todo el tiempo buscando a tu alrededor, viendo todo lo que Dios hace por ti, para ti, la cantidad de bendiciones que tienes. Porque lo que yo he aprendido en mi vida es que cuando haces eso, tienes poco tiempo para estar concentrado en otras cosas. Desde el final del versículo 6 dice y denle gracias. ¿Cómo le damos gracias a Dios? O sea, ¿Qué hace que tu corazón quiera estar agradecido? Pues cuando eres consciente de la cantidad de bendiciones que tienes alrededor, te enfocas en ellas y entonces puedes vivir con tranquilidad en tu corazón aunque haya cosas preocupantes, ¿no? Miren, yo estas cosas las aprendí desde muy chiquito porque la verdad es que mi papá era una persona este, muy especial en ese sentido. Nosotros eh, éramos seis hijos, tres hombres y tres mujeres, y mis papás, ¿no? nosotros éramos un montón. Eh, mi papá tuvo buenos trabajos durante ciertas etapas de su vida, ganaba muy bien, pero él decía que lo mejor que nos podía dejar era una buena educación. Y entonces siempre nos puso en las mejores escuelas que podía pagar. Entonces apenas teníamos lo suficiente para estar bien, no, no teníamos de más. Y luego cuando vinieron las vacas flacas, ¿verdad? de repente perdió uno de esos trabajos y no encontraba trabajo. entonces entró a trabajar a dos trabajos, trabajaba en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, y como no tenía para seguir pagando las cosas, vendió su coche. Mi mamá tenía su coche, pero él no. Entonces, él iba en camión todos los días, se levantaba tempranísimo para irse en camión, ¿verdad? trabajaba, no regresaba a la casa, iba al otro trabajo y luego regresaba en camión y llegaba en la noche. Y, y, y una cosa que para mí es admirable es que pasamos etapas como esa, de, de, de verdad vacas flacas, y nosotros nunca nos dimos cuenta porque mi papá no nos pasaba estrés en lo más mínimo. Al revés, llegaba a la casa y siempre llegaba a contarnos historias y chistes y cosas y, y se expresaba de las cosas de una manera... ¿Sabe? Él, él andaba en Delfín, ¿todos saben lo que era el Delfín? El camión allá en el, la Ciudad de México. ¿Saben cómo le decía el Delfín? Su limusina. ¿no? Entonces decía, hoy me subía mi limusina. Y nosotros, ay, a tu limusina. Sí, 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 iba en mi limusina. ¿Y qué creen? ¿no? Y nos contaba historias todos. ¿Qué pasó? Y, y, divertidísimos. Y después, años después, ya como adultos, ¿verdad? nos... Platicando con ellos nos empezaron a abrir los ojos a la cantidad de realmente estrés económico que había en la casa. Pero él se enfocaba siempre en las cosas positivas, entonces no le pasaba estrés a nadie. Miren, esta vida depende de, de, de en qué te enfocas. Fíjate. Eh, una señora que se llama Catherine Marshall escribió un libro que se llama Tocando el corazón de Dios. Y en ese libro cuenta una anécdota que a mí me impactó muchísimo. Dice que está en una ciudad en Estados Unidos... Abordando un vuelo que va hacia Cleveland, ¿okay? Y en el momento en que despega el avión, ella voltea por un lado del avión y por la ventana ve que el sol se está poniendo, ¿no? Está a punto de meterse. Y entonces un, una de esas puestas de sol es hermosas, unos colores impresionantes, ¿no? Y dice, pero de repente volteo al otro lado del avión y del otro lado oscuridad total y se hacía hasta me dio miedo del, del, del oscuro que se veía del otro lado, ¿no? Y entonces que en ese momento cerró sus ojos y se puso a orar. Y entonces Dios le habló. Y le dijo, mira, este vuelo es como tu vida. Si tú volteas, escoges, voltear hacia este lado, pues vas a ver la luz, vas a ver lo hermoso de lo que hay en el mundo. O puedes escoger voltear al otro lado y ver lo que te causa temor. Dice, ¿Cómo te vas a sentir en el viaje? Depende de qué lado voltees, pero el destino es el mismo. Vas a llegar a Cleveland. ¿Cómo vas a sentirte en el viaje? Depende de qué lado volteas a ver. Dice, esa es una analogía de la vida. En tu vida tú tienes dos opciones, puedes estar volteando a ver las partes hermosas que hay en tu vida o estar todo el tiempo concentrado en las cosas oscuras, en las cosas que te causan miedo, ¿eh? en esas cosas que a veces te quitan el sueño todo el tiempo ¿eh? y eso va a determinar cómo te sientes en la vida. El destino es el mismo, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, nuestro destino final está asegurado. Vas a estar en la presencia del Señor por la eternidad, con, con tu familia en Cristo, ¿eh? por la eternidad, gozando. ¿eh? Porque la Biblia nos dice que es un lugar sin dolor, sin estrés. ¿no? Ahí no hay chamba ni salarios, no, o sea, no, hay, no hay enfermedades. ¿no? Ese es el destino final. Pero mientras estés en este mundo, ¿cómo te vas a sentir? Depende de qué lado de la vida deseas voltear a ver. Entonces, ¿cuál escoges? Entonces, fíjate, lo que nos dijo eh, en conclusión Pablo, si tú realmente crees que Dios está en control de todo, que le puedes pasar tus cargas y dejárselas a Él y te dedicas a darle gracias por todas sus bendiciones, fíjense lo que dice que es el resultado en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que pongan mucha atención a cómo lo dice Dice, la paz de Dios, o sea, la buena, la que funciona, la que no es condicional, ¿verdad? que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la gente que experimenta esta paz no puede comprender cómo aunque las circunstancias alrededor realmente no cambian, de pronto empiezan a sentir paz. Sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Y dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Pablo no dice, si ustedes ah, no, oran, le dan gracias, todo se va a resolver. Las circunstancias van a cambiar. La gente va a sanar, el dinero va a... No dice eso. Dice, y entonces, fíjense, él cuidará su corazón y sus pensamientos. La paz de Dios va a cuidar tu corazón, que es en donde normalmente está la preocupación, y tus pensamientos que generan tus emociones. Eso es lo que sucede. La paz de Dios, no lo puedes entender, pero te da total tranquilidad. Miren, ¿saben cuál ha sido mi experiencia con esto? La gente que nunca realmente ha soltado sus cosas a Dios y no lo ha experimentado, escucha estas palabras y por dentro están pensando este se está engañando solo. Eso no es cierto, no funciona. ¿No? Y, y tampoco funciona preocuparse, ¿no? Porque nada cambia. Pero no me creen. Por eso es muy importante que escuchemos eh, estos, eh, estas palabras de gente que lo experimenta y no nada más que lo escuchen de mí. Entonces, el día de hoy les traemos un testimonio de una persona como ustedes, que es miembro de esta iglesia, para que les platique un poquito de su vida. Escúchenlo.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica y quiero platicarles un poquito de mi vida, lo que ha sido de mi vida de hace un año para acá. Eh, mi esposo se quedó sin trabajo durante varios meses, seis, siete meses, y nosotros teníamos compromisos económicos con bancos, tarjetas de crédito, tiendas departamentales, y hubo un momento en que ya no pudimos continuar pagando esas tarjetas, obviamente porque no había el, el dinero para, para pagar, para solventar. Eh, hubo un momento en que eh, las llamadas empezaron a llegar a mi celular constantes, no me dejaban ni un solo momento, este y bueno yo con la preocupación me tronaba los dedos no sabía qué hacer no sabía después de un tiempo llegué a comunidad de fe eh, a los tres cuatro veces que yo vine invité a mi esposo le gustó también nos empezamos a congregar a la iglesia esto tiene aproximadamente como un año y también quiero comentarles que con mi esposo cuando empezamos a congregarnos veníamos de un problema fuerte en nuestro matrimonio de hecho yo ya estaba pensando en la separación para mí ya no había vuelta de hoja pero Dios es tan maravilloso tan hermoso es todo bueno que Él nos trajo Él nos, Él nos trajo aquí a Comunidad de Fe ¿sí? y empieza como a los dos meses de que nosotros llegamos, empieza la serie de matrimonios. Puedo decirles que la vida nos empezó a cambiar. Puedo, con todo el amor, les puedo decir que realmente cambia, que Dios nos escucha. Empecé con grupos pequeños, en Celebremos. Empezamos aquí en la iglesia con el de finanzas. Yo dije, pero ¿cómo finanzas si no tengo el dinero para pagar? Pero bueno, ¿no? estaba yo en esos cursos junto con mi esposo, todo lo hago junto con él y empecé a orar y empecé a orar y le entregué a, a mi Padre Celestial ese control, el, ese control de, de las finanzas, del, del dinero del que no había y puedo prometerles que yo empecé a dormir como un bebé. Estaban las cuentas, estaban las llamadas, yo no contestaba, pero yo dormía como si no debiera un peso y debía varios pesos y gloria a Dios estoy con mi esposo estamos más enamorados que nunca felices con todos los problemas porque tenemos problemas sí pero pero no importa los problemas que tú tengas si tú tienes fe si tú crees en él ha respondido nuestras oraciones ¿sí? gracias a Dios mi esposo tiene trabajo estamos saliendo adelante estamos pagando las deudas ya son menos de todas las que teníamos puedo decir que tenemos dos deudas que dentro de poco un mes yo creo a lo mucho estamos solucionando y, y bueno, e, eso es cuando uno entrega, cuando uno verdaderamente tiene fe deseo, deseo de verdad que se acerquen, que, que, se, que vean los grupos pequeños el grupo de Celebremos, que vengan a la congregación, que se acerquen a nosotros muchas gracias
1: Mm. Gloria a Dios, va. Eh, una de las frases más recurrentes que escuchamos cuando platicamos con gente que nos quiere dar su testimonio, porque cuando preguntamos acerca de gente que quisiera dar este tipo de testimonio, la verdad es que salieron muchos testimonios. Eh, y una de esas frases recurrentes es eso que dijo: Dijo, yo no entendía por qué de pronto ya podía dormir como un bebé. No sé si se refería a despertarse cada dos horas llorando o a dormir bien, ¿no? Pero. <risa> Pero creo que se refería a que durmió muy bien toda la noche porque la verdad es incomprensible cómo eh, te atacan ¿no? o sea, tenemos tan malos hábitos de preocupación que cuando te das cuenta ya te estás preocupando pero si en ese momento recuerdas estas cosas te acuerdas, no, Dios está en control o sea, le puedo pasar mis cargas verdaderamente estoy lleno de bendiciones te da paz, te da su paz y hasta que no lo intentes no vas a ver qué real es todo esto Miren, para concluir con esta primera parte, porque todavía faltan todas las disciplinas espirituales, me dice, quiero que se den cuenta de lo que Dios está tratando de hacer en la vida de cada uno de nosotros a través de enseñarnos todas estas cosas acerca del fruto del Espíritu. Dios lo que está tratando de hacer, y este es un tema recurrente en la Biblia, es llevarte a casa. Y ese concepto, para mí, el día que se me hizo muy claro es pensando en mis propias experiencias, que ¿no? pues son las únicas que realmente les puedo platicar. Eh, yo trabajé como consultor empresarial durante muchos años antes de abrir la iglesia. Eh, durante como cinco o seis de esos años, eh, viajaba muchísimo. ¿no? Viajaba, estaba fuera de mi casa entre dos, dos y media semanas cada mes. ¿no? Entonces andaba viajando no nada más en México, en el Caribe, en Sudamérica, a veces en Europa. Eh, y yo sé que muchas veces la gente eh, que escucha de que alguien trabaja en algo, que lo lleve en viajes por todo el mundo, dicen, ¡ay, qué padre, qué glamoroso! La verdad es que los que trabajan viajando saben que después de cierto tiempo ya no tiene nada de glamoroso y es trabajo. ¿no? Y aparte es todavía más cansado, porque cuando estás aquí, pues regresas a tu casa todos los días, no pero cuando estás allá, estás solo. ¿No? Y esa era mi experiencia, no para mí los días más difíciles eran los domingos. ¿no? Si estaba trabajando, no sé, martes, miércoles, bien sábado, estaba todo el día en, en, en juntas, dando conferencias, etc., llegaba agotado y me dormía, pero el domingo que pasaba solo era el día en donde mi corazón se apachurraba porque extrañaba profundamente a mi esposa y a mis hijos. Y yo pensaba, lo que yo más quiero hacer es regresar a casa. no Esos eran los momentos más bonitos para mí, era regresar a casa. ¿No? Pero entonces también entendí otra cosa, Karina y yo desde que nos casamos nos hemos cambiado de casa 25 veces, es decir, hemos vivido en 26 casas, esta última en la que estamos es la 26, ¿no? para mí regresar a casa no significaba que extrañaba el edificio, porque no importa qué casa regresara, la paz que yo sentía era por el amor que sentía en compañía de Karina y mis hijos y entonces me sentía descansado, Decía, ¡Ay! Que paz, regresar con ellos. Ese tema es el que recurrentemente Dios está tratando de hacernos entender a través de la Biblia. Él lo que hace con todas las cosas que nos enseña y especialmente con este asunto del fruto del Espíritu, es que si tú verdaderamente le permites a Él dirigir tu vida, si le pasas las cosas a Él y empieza a darse ese fruto del Espíritu, lo que va a hacer es llevarte a casa mientras estás aquí. ¿Me explico? O sea, la gente piensa que no va a estar en paz real hasta que llegue allá. Pero Dios nos dice, no, 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 no. Mi casa, mi lugar de descanso para ti, tu tierra prometida, es mientras estás en este mundo. Y para poder disfrutar de ese descanso y de, de sentirte en casa, aún mientras estés aquí, tienes que confiar en mí y mantener en mente que un día vas a estar acá. Pero mientras estés aquí, confía en mí, pásame las cosas, cree en mí. Obedéceme, sigue lo que te digo que hagas y vas a sentirte en paz. Fíjense. De eso habla el, el autor de Hebreos, eh, cuando dice estas palabras en Hebreos capítulo 3, versículo 6 al 11. Está hablando del pueblo de Israel justo después de Egipto, dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza, ¿nuestra confianza en quién? En Dios, ¿no?, y la esperanza que nos enorgullece, la esperanza es la vida eterna en presencia de Dios. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije... Siempre se descarría su corazón Y no han reconocido mis caminos Así que en mi enojo Hice este juramento Jamás entrarán en mi reposo Dice lo que estaba diciendo Está hablando ahí de la, de la gente de Israel Cuando saliendo de Egipto Se rehusaron a entrar a la tierra prometida Acabamos de platicar de esto no hace mucho tiempo ¿no? Y entonces Dios los manda al desierto Durante 40 años Pero ¿saben qué cosa interesante pasa en el desierto? Dios los sigue bendiciendo Increíblemente de hecho, el pueblo de Israel, mientras deambula por el desierto, ve milagros todos los días. Cada mañana amanecen y el maná, la comida que van a comer, aparece. O sea, cae del cielo comida todos los días. Cuando, cuando se quejan de que no hay carne, les manda carne. Cuando se quejan de que no hay agua, les manda agua. O sea, ven milagros, obras del Señor durante 40 años, pero su corazón está tan endurecido y no quieren obedecer a Dios, que no las ven. No las disfrutan y dice, por eso nunca entrarán a mi descanso. Dice, el descanso más fuerte que hubieran podido obtener hubiera sido si hubieran obedecido y hubieran entrado a la tierra prometida. ¿no? Entonces piensen esto. Entrar a la tierra prometida no significaba llegar al Club Med, ¿no? tomarte una piña colada en la playa. No, Iba a significar un montón de trabajo, ¿no? guerras, tomar ciudades, etc. Pero Dios dice, siguiendo mi voluntad y confiando en mí vas a estar en paz interna, sin importar todos los obstáculos, toda la adversidad que tengas que enfrentar. Si tú me haces caso, confías en mí y vas en la dirección que yo te pido, vas a tener paz. Entonces, eso es lo que está tratando de hacer Dios cuando nos enseña acerca del fruto del Espíritu. La gente sin Dios ¿verdad? no tiene más remedio que resignarse o, o vivir la vida sin amor, sin paciencia, ¿no? pensando que ellos están en lo correcto y rompiendo todas sus relaciones. Nosotros, si permitimos a Dios verdaderamente guiar a nuestro corazón, vamos a leer una vez más el fruto del Espíritu uno por uno para que veas la promesa de Dios. Los, los que no creen en Dios viven la vida terriblemente. Y dice, dice Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Eso significa que tú vas a tener el amor de Dios para darle a gente cuando la gente no se lo merece, cuando te persiguen, cuando te ridiculizan, cuando son tus enemigos, cuando te tratan de apuñalar por la espalda, dice amor. Vas a poder amar, eh, vas a sentir alegría. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Vas a poder tener gozo en tu corazón, aún en medio de situaciones tristes, difíciles, complejas. ¿Por qué? Porque vas a ver tus bendiciones y te vas a regocijar en esas bendiciones y en la seguridad que tienes en la eternidad. Y dice, paz, que es de lo que estamos hablando ahorita. ¿no? Aún en medio de tormentas, paz, paciencia. Aún con la gente inmadura, es una cosa que la gente normalmente no entiende cuando una persona se porta totalmente agresiva incoherente, incongruente y te ataca eso no tiene nada que ver contigo tiene que ver con ellos, es gente inmadura espiritualmente y Dios te va a dar la paciencia para poder lidiar con gente así, amabilidad y bondad con toda la gente nos convertimos en las manos de Dios en el amor de Dios para la gente a nuestro alrededor fidelidad o sea, para confiar permanentemente en Dios, humildad si recuerdan significa reconocer tu posición ante Dios, Él es el Rey del Universo, yo soy su criatura, yo dependo de Él y todo lo que necesito me lo da Él y dominio propio, que es esa fortaleza que produce el Espíritu Santo en ti, que te permite evitar el estar cayendo en todas las tentaciones que el enemigo nos pone en el camino. Y Pablo termina diciendo, no hay ley que condene esas cosas, ¿saben a qué se refiere ahí?, eh, eh, había un montón de leyes que trataban de coartar la vida de los cristianos en esa época. Y Pablo les dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, tú vas a poder hacer esto y vivir la vida como Dios quiere que la vivas y no hay forma de que te detengan. Miren, esa es la vida verdaderamente espiritual. Yo me imagino que es la vida que desearíamos tener todos. Y a lo mejor en este momento, porque hemos estado estudiando varias y a lo mejor no ves claro, dices, pues ya las estudiamos, pero no las veo todavía en mi vida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder? Vamos a entrar a la parte práctica a partir de la semana que entra, porque lo que produce estas cosas es cuando aprendes a practicar disciplinas espirituales de forma correcta. Entonces, a partir de la semana que entra, vamos a pasar a estudiar el cómo, que es lo que mucha gente quiere escuchar. Por lo pronto, vamos a darle gracias a Dios. Padre, eh, Señor, eh, de verdad te damos gracias eh, por la claridad con la que dejaste plasmadas estas palabras para nosotros en tu Biblia. Eh, sé, Señor, que esta es una de las cosas con las que más batallamos. Eh, eh, vivimos en un mundo lleno de adversidad, en situaciones que jamás son perfectas, en donde muchas veces, eh, precisamente de, de la gente que más amamos, la de la que estamos más cerca, es la que... Tendemos a causarnos mutuamente más dolor ¿no? o, o a causarnos más estrés. Y necesitamos permitirte, Señor, producir este fruto para poder vivir esta vida como Tú nos prometes que se puede. Te pedimos, Señor, mucha sabiduría. Te pedimos mucha guía, que, que seas muy claro con nosotros, que nos des mucha luz para ir caminando detrás de Ti. Que nos des mucha humildad, Señor, para reconocer que te necesitamos y que sin Ti no podemos hacer Absolutamente nada ¿eh? y, y pedirte Señor que, que abras nuestros ojos Que nos dejes ver como Todas estas cosas son tan reales Que aunque el mundo espiritual Es uno que nos cuesta trabajo Porque no podemos tocarlo, no podemos verlo Que recordemos que es el real Señor Y que tú estás ahí Que estás al pendiente de nosotros Y que en todo momento Nos das guías y nosotros ponemos atención eh, No permita Señor Que nuestro orgullo nos haga desviarnos de este camino al revés, que humildemente caminemos de tu mano para que se den estos frutos y entonces podamos vivir de la manera que tú nos prometes y aparte impactar a este mundo tal como tú nos lo has pedido. Nos ponemos Señor totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.